0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí compartiendo esta cabina con ustedes, mis queridos radioescuchas. Y el día de hoy, no saben, tenemos un tema de verdad muy interesante, un tema al que todos los habitantes de esta gran ciudad de México, pues hemos estado en contacto en las últimas semanas y pues es nada más y nada menos que el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana. Para hablar de este tema tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor Aaron Yasilevich Diamant. Bienvenido, doctor.
0: Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Gracias por invitarme a esta... Eh, a este programa y espero que podamos satisfacer algunas de las dudas, sobre todo en estas épocas eh, que están, eh, porque estamos sufriendo problemas de contaminación en la Ciudad de México. Eh. esperamos que les sea de provecho este programa.
1: Claro que sí, doctor. Pues, mis queridos amigos, como siempre, ya saben que este es un programa hecho para ustedes y queremos que participe Los queremos invitar entonces a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono. Vamos ahí al teléfono papel y lápiz, sin 55 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89, con dos líneas. Y si usted, mi querido Radio Escucha, está en el interior de la República, bueno, pues también tenemos un lado sin costo, no hay pretexto para que no nos llame, para que no nos haga preguntas o comentarios, y es el 01 800 505 26 88. De nuevo, 01-800-505-2688. Es un teléfono LADA sin costo. Y como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes con el tema del día de hoy. Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Regresamos. estamos de nuevo, mis queridos radioescuchas, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Nuestro invitado, el doctor Aarón Yasilevich Diamant. Bueno, y como siempre, mis queridos amigos, antes de empezar, vamos a leer el currículum del doctor para que ustedes sepan, pues bueno, cuál es la formación académica. Eh, el doctor Yasilevich tiene una licenciatura en Ingeniería en Computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una especialidad en modelos de calidad del aire y emisiones vehiculares, un doctorado en Matemáticas Aplicadas en la Universidad del Estado de Nueva York y actualmente es investigador titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y bueno, ¿por qué estamos relacionando? Aaron, esta cuestión entre el Centro de Ciencias de la Atmósfera y, pues, lo que hemos vivido en estas últimas semanas, que son niveles muy altos de contaminación atmosférica, tan altos que, bueno, tuvimos varias contingen contingencias, tuvimos un doble Hoy nos circula, y bueno, ahora estamos continuando, ¿no?, con este programa de Hoy nos circula. Y bueno, creo que todos nosotros, los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues vimos estos cielos eh, tremendamente grises, amarillentos, ¿no?, con mucha contaminación. Y bueno, Aarón, esto de verdad nos produjo una preocupación real. Somos habitantes de esta ciudad, y bueno, aquí creo que el Centro de, la de Ciencias de la atmósfera está jugando un papel muy importante importante no eh, en determinar todo esto no y, y en contribuir a entender mejor qué está pasando con la atmósfera de nuestra querida ciudad ¿Qué es el centro de ciencias de la atmósfera de la UNAM, Marón?
0: bueno el centro de ciencias de la atmósfera de la unam fue creado en 1977 eh, por el doctor Julián ardem que es eh, investigador emérito eh, fallecido hace algunos eh, meses atrás eh, y bueno, eh, se formó para, para precisamente para tratar de resolver los problemas eh, relacionados con eh, las cuestiones eh, atmosféricas y hacer investigación al respecto. El doctor Julián Adem eh, fue creador de uno de los primeros modelos eh, termodinámicos eh, a nivel mundial, a escala mundial con el que eh, pudo determinar eh, climas del pasado para así de poder determinar clima del, del futuro fue de los primeros modelos en esa de ese tipo eh, que se hicieron a nivel internacional Él está citado en la literatura internacional Y bueno, eh, gracias a parte de sus esfuerzos Y a su currículum eh, A su peso académico eh, Bueno, se fundó el Centro de Ciencias de la Atmósfera Esto ocurría el año de 1977 eh, Actualmente el centro eh, cuenta con dos departamentos eh, Muy grandes Que es el de Departamento de Ambiental de estudio, Y el, de el Departamento de eh, Atmosféricos el Departamento de, de, de Cuestiones Ambientales cuenta con muchos departamentos, con especialistas eh, de, de muy alto nivel en las áreas de aerobiología, que es un área, yo diría, eh, relativamente nueva, es decir, estamos en el en el eh, estado de la ciencia, aerobiología es una de ellas, eh, tenemos un departamento de aerosoles que se dedican a los aerosoles, cómo son formados, cuál es su metamorfosis, cuando va siguiendo, cuando está eh, puesto en la atmósfera, de qué está compuesto eh, tenemos también un departamento en, eh, en el, el departamento ambiental tenemos de, de toxicología.
1: <ríe> eh,
0: okay. eh, donde es eh, donde lo que tratamos de ver es eh, ver cómo eh, afecta eh, el, el, los efectos tóxicos de los de los contaminantes en la en la, eh, en, en la atmósfera tenemos un departamento de contaminación ambiental con, eh, donde tenemos un eh, laboratorios eh, muy especializados, eh, eh, formales eh, en cuanto a investigar eh, y que esto eh, te, eh, tenemos injerencia en eh, las industrias tanto del estado como privadas para ver determinar de qué consiste su, su, su contaminación, cuáles son los elementos que lo consisten su, y que estén normados. Eh, tenemos un departamento muy interesante de espectrometría y eh, en donde eh, en donde podemos nosotros eh, estamos observando por ejemplo el volcán a una distancia en alzomón y a cuatro metros de altura en donde estamos viendo eh, qué es lo que sale del volcán y poder determinar si de, eh, a esta distancia podemos nosotros determinar eh, si va a haber eso está en estudio. Si podemos ver alguna huella dactilar que nos diga qué tan enojado o no, está el volcán. Es que es, ahorita tuvimos nuestro unos. nuestro
1: Popocatépetl,
0: Hace unos días tuvimos algunos problemas y está en continua observación desde Alzomón y a 4.000 metros de altura lo estamos observando. Tenemos un departamento, eh, perdón, todo un departamento de inspección remota que estamos eh, viendo el volcán, muy interesante. Yo llevo a mis estudiantes alzomón y el doctor eh, Michel Grutter, que está a cargo de este, y que es el que creó este. Eh, este departamento y este observatorio en Alzomoni los llevo mucho es una excursión muy interesante por ahí por paso de, de Cortés de Cortés es muy, muy, además muy me
1: imagino que los paisajes deben de ser bellísimos y los alumnos ¿no?
0: aprenden y se divierten muchísimo son muy buenas claro. visitas me da mucho gusto llevar a mis alumnos muchas veces a, estos, a, a este lugar días. el departamento de fisicoquímica de la atmósfera que es donde yo trabajo en donde hacemos modelos de calidad del aire eh, tenemos modelos que son capaces de reproducir dentro de los límites de la ciencia eh, los eh, problemas de la contaminación, ahorita quizás platicamos un poquito más de eso y tenemos un departamento de mutagénesis en eh, donde también podemos ver cómo a, eh, la contaminación pues provoca la mutagénesis. Eso sería el Departamento de Ambientales, uh -huh. el, de, el, de, el del Departamento de Estudios Atmosféricos. Bueno, estudiamos temas eh, como cambio climático eh, desde diferentes puntos de vista. Eh, vimos, eh, Tenemos un Departamento de Física de Nubes, un Departamento de Hidrología, un de, eh, Departamento de Meteorología Tropical... Eh, tenemos un departamento también de modelaciones matemáticas una sección de modelación de matemáticas de, de, la, de la meteorología eh, tenemos un departamento una sección también de modelos eh, climáticos y tenemos también un departamento de interacción océano-atmósfera. Es decir, es muy diverso nuestro centro. Eh, el, eh, eh, los eh, los eh, investigadores de nuestro, de nuestro centro atacan muchos eh, problemas muy importantes eh, para la ciudad, en mi caso, pero también a nivel del país. Claro. Sí, sí. sí, bueno,
1: ahorita con lo que nos acabas de decir, nos damos cuenta que realmente se aborda la cuestión atmosférica y climatológica, por supuesto, desde muy diversos eh, puntos de vista. Y bueno, por la naturaleza de nuestro programa, Aaron, a mí me gustaría, yo fui anotando algunas cosas que me gustaría retomar contigo. Uh -huh. Y una de estas cosas es lo que tú mencionabas sobre los efectos tóxicos, ¿no? Uh -huh. Que puede tener algunos de los componentes uh -huh. de la atmósfera sobre las salud del ser humano uh -huh. que ustedes están teniendo ahí un papel muy importante en el monitoreo precisamente uh -huh. eh, de acuerdo a lo que nos dijiste efectos a nivel genético por ejemplo no de, sí. de estos contaminantes y la importancia quisiera retomar un poco la importancia que puede tener la atmósfera uh -huh. no para una población como nosotros que vivimos en la en la ciudad de méxico y uh -huh. que bueno que de otra forma con la gran toxicidad que en ocasiones puede llegar a tener vamos a tener una serie de efectos a la salud no que son eh, realmente muy importantes y que ahora lo hemos estado viviendo no hemos estado viviendo todo esto con eh, la contaminación atmosférica los índices tan altos de contaminación atmosférica que hay no bueno tú mencionabas también el volcán. Uh -huh. El volcán, coincidentemente con toda esta problemática uh -huh. que hemos tenido de contaminación atmosférica, pues también se le ha ocurrido hacer uh -huh. varias erupciones importantes. Uh -huh. ¿Qué tanto pueden eh, contribuir las emisiones del, del volcán? a la contaminación atmosférica sobre todo cuando los vientos ¿no? nos traen, eh, yo vi algunas imágenes por ejemplo de Puebla o Tlaxcala que bueno, la cantidad de partículas era verdaderamente impresionante y además estas partículas como se ha demostrado en otras erupciones ¿no? en el volcán Santa Elena por ejemplo ¿no? Uh -huh. en Estados Unidos, que se vio que bueno, la cantidad de afecciones respiratorias que puede tener la población es importantísima ¿Qué tanto nos afecta a nuestro Popocatépetl? Como tú decías, que tan contento, enojado está, pues aquí ha estado enojado. ¿Qué tanto nos afectaron?
0: este Bueno, espero que no esté tan enojado como el Santelena porque entonces estaremos en gravísimos problemas. Bueno, está en Geofísica, tenemos todo un departamento el, en el Instituto de Geofísica tenemos todo un departamento de Vulcanología con el que nosotros trabajamos. Eh, nosotros, si eh, se me había olvidado decirle a los radioescuchas que pueden ir a nuestra página del centro, vayan a los buscadores, eh, simplemente en cualquier buscador pongan Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM. Y van a entrar a nuestra página donde pueden encontrar cosas muy interesantes. Entre de ellos eh, van a ver que eh, tenemos en beta en, en, en un modelo que no, eh, sirve nada más para eh, cuestiones demostrativas, pero que en un momento dado se puede volver operativo. Estamos eh, precisamente eh, trabajando con el sector federal al respecto para ver a dónde viaja la pluma y poder predecir este, alertar, por ejemplo, a, lo, a la aviación. Eh, todo eso estamos eh, eso estamos trabajando mancomunadamente con el, el Departamento de Volcanología en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Ten, ahí pueden ustedes entrar a nuestra página y pueden ver un modelo eh, demostrativo de lo que se puede hacer. La pregunta que usted hace, que hace es Guadalupe, acerca de eh, si afecta o no la calidad del aire en la Ciudad de México, había gente que decía que no que estaba relativamente alto eh, con los modelos que nosotros tenemos que es, con los que, te, que podemos nosotros reproducir la situación de, la, de los fotoquímicos del de, de centro de México podemos ver que es posible que en algunas ocasiones una bocanada sobre todo de dióxido de azufre esto es un trabajo de que realiza eh, mi compañero eh, Agustín García puede darse caso que afecte a la calidad del aire eh, Podemos hacer poco al respecto, solamente podemos nosotros alertar a la población, pero se puede dar el caso que eh, eh, o, o que se haya dado el caso de que bocanadas de so 2 de dióxido de azúfrica, que es un eh, tóxico, que es un eh, contaminante criterio, puede entrar a la ciudad y lo, y lo, y lo esté afectando. Eh, también eh, con estos eh, modelos que estamos haciendo, eh, podamos nosotros eh, ver a dónde hay eh, la mayor deposición, eh, depositación de, de, las, de material particulado que sale del, del volcán y poder alertar a la aviación y a la población. Es decir, tenemos modelos activos, tenemos ahorita a nivel demostrativo, pero que en un momento dado eh, tenemos ya la posibilidad, en cuanto se tengan más recursos, en cuanto haya eh, una determinación por parte del gobierno federal, podríamos tener un sistema operativo al respecto. Wow. Y
1: mira, creo que es bien interesante lo que nos estás comentando, porque eh, en este programa siempre enfatizamos, Aarón, que en la UNAM hay muchas cosas que a veces se desconoce uh -huh. el impacto que pueden tener, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ustedes que habíamos comentado, uh -huh. veníamos comentando, mis queridos amigos, les compartimos de que, bueno, muchas de las decisiones, ¿no? Eh, uh -huh. Pueden apoyarse, de las decisiones de tipo político, por ejemplo, uh -huh. para enfrentar la contaminación atmosférica, se pueden apoyar en todo todas las investigaciones que ustedes están haciendo, ¿no? Que, que pueden alimentar esta a los tomadores de decisión.
0: Ese es precisamente uno de los objetivos, una de las razones de ser del centro. Y bueno, en eh, épocas eh, recientes con la crisis que hemos tenido de calidad del aire, sí ha habido una aproximación con eh, autoridades, eh, tomadores de decisión del Distrito Federal, la maestra Tania Müller, y también ha habido aproximación con a nivel semarnat con el el a nivel semarnat y eh, han, han estado atentos a nuestra a, a nuestros puntos pues, de a, vista. A
1: los conocimientos que y ustedes están generando. Correcto. Este, en este contexto, Aaron, creo que sería interesante platicarle a nuestros radioescuchas sobre el programa de pronóstico de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que tienen ustedes. Porque como su nombre lo dice, nos ayuda a entender qué va a pasar. ¿No? qué va a pasar y bueno, también ustedes tienen una estación de monitoreo en ciencias de la atmósfera.
0: A ver, vamos por partes. Ver, eh, vamos lo del pronóstico partes. a mí me parece que es muy importante reforzarlo. Eh, tenemos la eh, ya tenemos la infraestructura para hacerlo en la UNAM y en el en el en, en CEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, existe ya la infraestructura en donde en vez de declarar una emergencia cuando ya sucedió el problema y ya es posiblemente sea tarde, podríamos declarar una emergencia ambiental antes, antes. de que sucediera, así aminorar cuando suceda o evitarla. Esa es una cosa en donde el Centro de Ciencias de la Atmósfera ha trabajado y ya se cuenta con la infraestructura. Valdría la pena reforzar esfuerzos. En este sentido. Okay. Okay. en La otra la otra cosa que... Ah, si de, tenemos de, de, una estación... De, de,
1: de, tenemos, de, de, si tienen una estación de monitoreo.
0: La red de monitoreo ambiental del Distrito Federal. Eh, así como hay cosas buenas que hace el gobierno y hay cosas malas que hace el gobierno. Bueno, también hay que señalar las cosas buenas. Sí, claro. En el Distrito Federal tenemos una magnífica red de monitoreo ambiental. Una de las mejores a nivel mundial, yo diría, y la mejor... Yo diría que sin lugar, a dudas, eh, sin lugar a duda, quizás con con eh, tendríamos que incluir también a Santiago de Chile, pero contamos con una magnífica red de monitoreo ambiental. De hecho, yo corro cuando puedo tres o cuatro veces a la semana. Es, no sé si estoy diciendo algunas mentiras por ahí, pero por lo menos tres veces a la <risa> bueno, semana. Bueno, vamos
1: a dejarle en tres. En manos. tres veces a la semana voy a correr
0: <risa> okay. y me baso. En lo que diga la red de monitoreo. Ah,
1: eso es muy bueno.
0: Y entonces eh, yo voy a un parque cerca de mi casa, eh, cuáles son las mediciones de las estaciones que están cerca de mi casa y con eso determino si voy a correr o no. Y entonces gracias a que tenemos una red que proporciona esa información que ustedes no la van a encontrar con esa calidad. Eh, eh, en, en, en México, seguro, y en pocas ciudades del mundo.
1: Claro. A ver, Aaron, aquí nos vamos a detener para, porque digo, me parece muy importante lo que acabas de decir. Yo a veces veo muchas personas corriendo, ¿no? Eh, con condiciones tremendas o junto al uh -huh. periférico. Junto... Sí, de verdad. <risa> okay. y, y bueno, creo que es muy importante nuestro programa, ¿no? Para alertar, porque es, es de veras que tenemos que cuidar la calidad del aire que entra a nuestros pulmones y especialmente cuando hacemos un ejercicio como el correr, en donde aumenta la cantidad ¿no? de aire que está ingresando Inhalación. a nuestros pulmones, porque evidentemente con el ejercicio pues aumenta la frecuencia respiratoria, no entonces metemos más aire, si ese aire tiene una mala calidad, si vamos corriendo junto al periférico o por ahí por Tlalpan, pues bueno evidentemente los tóxicos van a ser no mucho más, este se van a concentrar en nuestro organismo. ¿Por qué no les recomiendas a nuestros radioescuchas cómo entrar? ¿Qué es lo que haces tú? Encuentras a la red automática de monitoreo. No, así tal eh, simplemente
0: pongan en eh, su buscador calidad del aire México ah, y los lleva a la, a la, a la página de la sedema en donde continuamente se están poniendo los niveles de contaminación en IMECAS de eh, todas las eh, estaciones que de, con que cuenta la red. Algunas ya están en el Estado de México, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la Guam, Ixtapalapa se tienen eh, eh, montadas dentro de esos campus, parte eh, eh, estaciones de esta red, eh, con las que eh, ellos pueden comparar con nuestras mediciones y nosotros podemos comparar con sus mediciones. Es eh, un intercambio, intercambio positivo de información. ¿sí? De, de información sí.
1: Aunque bueno, entonces buscas ahí las estaciones cercanas a tu domicilio y ya puedes ver qué, tan, qué tan mala o qué tan buena. No, es la calidad y ya sales. Es bueno, creo que correr. es un excelente no, consejo.
0: Nunca vayan a correr, sobre todo donde hay eh, transporte diésel. Correr sí. al lado donde hay transporte diésel es... Eh, y no vayan a correr cuando ahí eh, está arriba de los 100 y mecas, yo, yo generalmente arriba de los 90 y mecas me empiezo a cuidar, eh, pero no vayan a correr cuando está arriba de los 90 y mecas eh, está esta medición cerca de su casa, porque es contraproducente, es decir, la, la, uno de los efectos que tiene, por ejemplo, el ozono, es que es un oxidante y, en, por decirlo de una manera, envejece prematuramente nuestro pulmón, y lo envejece prematuramente y perdemos capacidad respiratoria. Ha habido estudios en México en donde se ha demostrado, por ejemplo, en niños que su capacidad respiratoria es disminuida por la contaminación en la Ciudad de México. La buena noticia es que se puede recuperar hasta cierto punto esta pérdida. ¿okay? Así es que eh, si juegan fútbol, pues háganlo cuando no están los inmecas este, bajos eh, Igual, eh, ¿no? cuando están los IMECAS bajos, no eh, jueguen fútbol, Ajá. y cuando están altos, no lo vayan a hacer, claro. eh, procuran hacer. Por lo que, tú, lo que tú dices, la frecuencia respiratoria aumenta y estamos metiendo más contaminantes, más flujo a nuestros pulmones.
1: Exacto. Eh, Aaron, aquí me quiero detener. Eh, has mencionado varias veces esta cuestión de los IMECAS. Uh -huh. Es un índice, ¿no? Uh -huh. Este De la calidad del aire. Pero, ¿por qué ahora nos estabas hablando de los 90 IMECAS, de los 100 IMECAS? ¿Por qué no nos explicas qué es lo que, cuál es el concepto de IMECA y cómo debemos entenderlo cuando, por ejemplo, entremos a estas páginas de calidad del aire.
0: Uh -huh. Bueno, es como tú lo dijiste, es un índice, es un índice para comunicar a la población en la situación de la contaminación. No es un índice científico ni lo pretende ser, es un índice para comunicar eh, qué estado guarda la contaminación. ¿Cómo se hace? Bueno, Número uno, se tiene información sobre los diferentes gases eh, contaminantes criterio, que por ejemplo, entre ellos tenemos el ozono, el material particulado, los óxidos de nitrógeno y algunos más. Se, se determina cuándo, según la literatura, según estudios toxicológicos, se determina cuándo empiezan a causar efectos negativos en salud. Por ejemplo, se consideraba que antes el ozono, eh, hace, algunos, hace unos cuantos años, cuando teníamos 110 partes por billón en, eh, en la atmósfera, empezaba a causar daños. daños. Okay. Entonces a, entonces decimos nosotros, vamos a, cuando tengamos 110 partes por billón de eh, ozono, vamos a asignar que esos son los 100 inmecas. Porque a partir de los 100 inmecas ya consideramos que la contaminación es no buena, es mala.
1: Puede empezar a dañar Adán. a la población, sobre todo grupos susceptibles.
0: Sobre todo grupos susceptibles, que son los niños y las personas de edad, o las personas que sufren asma, etcétera, etcétera, que tienen problemas respiratorios. Eh, después se encuentra en la literatura que ya no son, eh, con más estudios, que ya no son 110 partes por billón. Ya se encuentra que son 90. Entonces ahora los 100 mecas se van a, a poner... Cuando, Entiendo, sea, cuando, sea, cuando 90. sea 90. Actualmente en Estados Unidos se ha reducido aún más en las nuevas normas en Estados Unidos, federales, eh, de, de, de la EPA, la eh, de protección, ambiental de, de protección. Unidos, uh -huh. ambiental de Estados Unidos, se ha determinado que ya deben de andar por los 80 partes por billón.
1: O sea, Entonces, la tendencia es, es a la reducción,
0: más estricta.
1: Claro, un poco para proteger, me imagino, a una mayor cantidad de, de población. De población. ¿no?
0: Y esas, esa tendencia hemos uh -huh. estado siguiendo en la Ciudad de México. En parte porque hemos podido reducir, este, por ejemplo, las fases de contingencia y precontingencia. En parte porque ha disminuido la contaminación, por ejemplo, la contaminación a principios de los años 90 en ozono. Este, yo me acuerdo de haber estado en la UNAM, en el campus donde yo trabajaba, eh, hasta 380 imecas. Que no, no sé...
1: Que teóricamente se permitía, ¿no? Como eh, seguro.
0: Casi, casi si llegamos 20 ppb más, este, ya hubieras tenido, <risa> hubiéramos tenido que abandonar la ciudad. Porque suerte no sucedió. Okay, o esa ciudad se hubiera sido buena, pero no, no sucedió. Okay. <risa> okay. Eh, es decir, este eh, y esos niveles de contaminación afortunadamente... Y ya no los tenemos. Sin embargo, tenemos, como mencionabas, Guadalupe hace algunas semanas, pues tuvimos contingencias ambientales. Pero de ninguna manera, porque llegamos a los a los niveles que teníamos en los años 90, que sí hemos logrado reducir.
1: Ah, perfecto. Nos hablabas de los contaminantes criterio, uh -huh. ¿no? El ozono, las partículas, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, etcétera. Uh -huh. Pero aquí tenemos un, un contaminante interesante, es el carbono negro. Uh -huh. ¿Cómo se genera este este contaminante? ¿Se está midiendo, Aarón, este mm -hmm. contaminante? Porque no. los criterios se tienen que estar monitoreando, ¿no? Para ver qué ocurre. Uh -huh. Y bueno, ya nos hablabas del ozono, que es uno de los principales contaminantes. Si quieres, ahora los retomamos, ¿no? El ozono, porque, bueno, es el que más dolores de cabeza
0: Causa. nos da.
1: Claro, partículas también habría que ver, porque partículas, sí. sobre todo menores de, de 10 micras o de 2.5 micras en términos de salud, son sumamente dañinas No solamente al pulmón Sino también cardiovascularmente hablando no Correcto. Pero bueno, este carbono negro qué, qué, qué tiene, qué, ¿Por qué es interesante Ahora en la atmósfera?
0: Bueno, ¿qué son contaminantes criterios? Número uno son eh, contaminantes Que eh, recurren Que se presentan eh, Con mucha eh, frecuencia En ciudades, pero además son los que podemos medir uh -huh. ¿okay? Como ozono Óxidos de nitrógeno que tú mencionabas eh, hay otros que son tóxicos, que son difíciles de medir, que no se pueden poner en una estación, que son altamente especializados. Bueno, la cosa buena es que si tenemos eh, baja contaminación en par material particulado, podemos pensar que tenemos baja contaminación por carbono negro, porque el carbono negro está contenido en, sobre todo en partículas PM2.5. PM2.5 significa partículas cuyo diámetro aerodinámico equivalente es menor a 2.5 micras para ser técnicos entonces no se miden directamente porque es, es muy costoso eh, son aparatos sumamente especializados los que se necesitan para eh, que los tenemos en el centro por cierto en diferentes formas eh, eh, pero son muy costosos de medir como para poder en una red y de medir y de mantener eh, posiblemente esto cambie por ejemplo en, eh, en los años 90 se medía pm 10 no se medía PM25, ahora, ahora ya, ya la se... red se mede, entonces quizás en el futuro sí, sí, sí logremos especializarnos. El, el carbono negro, bueno, es carbón, eh, ustedes van a su tabla de elementos químicos, tiene peso molecular eh, 12, eh, peso atómico 12, etcétera, etcétera, ¿no? Es, y pero cuando es, es emitido básicamente por la combustión combustión de, de fósiles, no decía, de gasolinas, uh -huh. diésel, so, bueno, sí. sobre todo, biodiesel también puede ser. Y bueno, ustedes, eh, que sale de... Y también puede ser por quemas de biomasa, eh, este carbono negro. Y eh, el carbono negro número uno es cancerígeno. La buena noticia es que dura poco, tiene una vida muy corta. Eh, es... Eh, eh, depositado eh, húmeda, en forma húmeda o en forma seca, por la misma atmósfera, y está, vive en la atmósfera durante un, eh, una etapa reducida de, de, de vida, ¿no? Tiene una vida relativamente reducida. Y
1: qué bueno, porque es carcinógeno, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece, Aarón? Mira, está muy interesante todo esto de los contaminantes, pero como siempre, mis queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes para retomar este tema de contaminación atmosférica. En un momentito. Estamos de nuevo con ustedes. Yeah. de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, bueno, pues, Centro de Ciencias de la Atmósfera y Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Aarón, pues, regresamos contigo, este que es un tema de verdad muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que, cuáles son las características que tiene nuestra Ciudad de México, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que determinan que, pues, eh, tengamos eh, de forma eh, fluctuante, pero siempre hay un problema de contaminación atmosférica. ¿Qué, es, qué, ¿Qué características? Además de que, bueno, estamos aquí en una concentración urbana enorme, ¿no? No sé cuántos millones de habitantes tenemos actualmente en la, en la ciudad, millones de vehículos, ¿no? Fábricas también. Y, bueno, ¿qué es lo que... ¿Cómo visualizas tú el problema de la contaminación en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que determina? Bueno, eh, todo esto que estamos viviendo ahora
0: bueno como muchas ciudades que tienen problemas de contaminación los forzantes son por ejemplo la meteorología cuando tenemos nosotros un frente frío de alta presión eh, y se mantiene mucho tiempo sobre nuestra ciudad eh, bueno, vamos a tener problemas de contaminación porque, bueno, técnicamente tenemos que la capa de mezcla eh, va a tardar en subir. La capa de mezcla, hagan de cuenta que es un tapón que se pone encima en de la atmósfera y si ese tapón está muy próximo a la superficie y abajo de ese tapón se está emitiendo, pues... Toda la va,
1: actividad de la ciudad, ¿no? Se queda
0: ahí tapada uh -huh. y tarda en subir. Y entonces, bueno, eh, tenemos entonces que se juntan mucho de los precursores del ozono, que son eh, los óxidos de nitrógeno, que son los hidrocarburos o, o, o la, volátiles orgánicos. Eh, y esto en un día claro, que es un día, es, un, es típico de un día donde tenemos nosotros un sistema de alta presión, junto con la luz solar se produce el ozono. Esto es típico, se llama es típico una contaminación tipo Los Ángeles, porque es en Los Ángeles en donde se dio por primera vez. Se, pl se platicó, se descubrió este tipo de contaminación. De
1: contaminación. Muy, muy oxidante lo oxidante, que decías, ¿no? Altamente oxidante.
0: Afecta a los cultivos, afecta a la productividad. En, en, en Los Ángeles eh, 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 se determinó que eh, un daño muy importante a la producción, sobre todo de naranjas, de cítricos que había cerca de Los Ángeles, por la contaminación de Los Ángeles, aparte, por supuesto, de los daños en salud. Y entonces, eh, por las pérdidas económicas y por los daños en salud, se, eh, se hizo muchos estudios muy eh, fundamentales y nuevos con respecto a eh, este tipo. Entonces, en la Ciudad de México tenemos fundamentalmente el problema de una contaminación tipo Los Ángeles y, por supuesto, la altura de la Ciudad de México eh, determina, que eh, algunos de los procesos de combustión eh, no sean tan eficientes. Eh, y Tenemos
1: en general menos oxígeno que, por ejemplo, si estuviéramos a nivel del mar,
0: uh -huh. por
1: ejemplo, ¿no? Entonces, este, bueno, hay una mayor cantidad, ¿no?, de... De, de, de tóxicos en, en eh, la atmósfera.
0: En parte es porque estamos más altos, recibimos también mayor radiación, mayor radiación mayor, solar. Mayor, mayor radiación solar también, también es importante. Que ahora ha
1: sido otro problema, ¿verdad, ah, sí, También la, la cantidad de luz ultravioleta que estamos recibiendo y que, bueno, tenemos que usar algún tipo de bloqueador. No, como protección a la,
0: a la piel. A la piel. Bueno, pues eso también eh, aumenta eh, la, las, las reacciones, la velocidad con que se llevan a cabo, la reactividad eh, que hacen, eh, que, eh, que producen el ozono. Eh, entonces esto es típico de, la, eh, típico de la Ciudad de México y además, pues como tú decías, tenemos aproximadamente, yo creo que en el Valle, tenemos aproximadamente unos veintitantos, 21 millones de habitantes. Tenemos más de 5 millones de vehículos registrados. No sé qué tanto circulen, pero sí tenemos 5 millones de vehículos registrados. Y bueno, pues es el, eh, la razón por la que tenemos estos problemas, como muchas ciudades eh, también del mundo. ¿no? Eh, quiero decir, como mencioné hace algunos instantes, que la situación estaba peor en los años 90, porque nuestros vehículos eran... De carburador, si alguno de nuestros escucha jóvenes este, ha oído hablar de que existía <risa> Del esta carburador. Cosa, el carburador, bueno, uh -huh. ahora son de inyección, eh, tenemos filtros catalíticos. Quiero mencionar esto porque si nosotros no cuidamos nuestra flota vehicular... Es decir, todo lo que logramos es lo que hemos logrado en, 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 en lo que dije antes. A lo largo de, de, lo largo, de todos Que llegamos a 380 ¿no? inmecas, que es sería inaudito llegar a ellos. En parte, no es lo único, pero en parte es porque nuestro flota vehicular a, 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 eh, y ahora es mayormente de inyección con filtro catalítico de tres vías. Lo, pero esto significa la importancia que tiene eh, el tener una buena flota vehicular es central para evitar problemas. Y eso también problemas. nos
1: toca a nosotros como ciudadanos, ¿no? Que tu auto esté bien afinadito, que esté bien, ¿no? Claro. Y,
0: y el otro es también la importancia del transporte público limpio, ¿ok? Es decir, uh -huh. eh, quiero eh, señalar eso muy, muy, en forma muy importante, ¿ok? Que tenemos un papel... Eh, tanto nosotros como los tomadores de decisión en que, por un lado, tenemos que tener una flota de vehicular en muy buen estado y, por el otro lado, tenemos que eh, ampliar las posibilidades de transporte público integrado con o las otras entidades, por ejemplo, el Estado de México eh, eh, y el Estado de Pachuca y el Estado de Morelos.
1: Claro, que ya están en contacto prácticamente no, con la zona metropolitana. ya es La
0: megalópolis. La
1: megalópolis. Y fíjate, bueno, eh, miraron aquí eh, nos habla una de nuestras radioescuchas, Fabiola Sánchez, y creo que esto queda muy bien con lo que estamos platicando, porque ella nos pide que si pudieras hablar un poquito más con respecto a la calidad de las gasolinas, ahorita que estamos hablando del transporte público, ¿no?, eh, porque, bueno, ella te pregunta si esto forma parte del problema. Y también una cosa muy importante que cuando tú hablabas de estos 380 imecas ¿no? que pasaron a la historia, pues eh, en aquella época eh, yo recuerdo que uno de los problemas importantes era la cantidad de plomo en las gasolinas. ¿No? Ahora, como tú dices, se ha reducido la cantidad, pero Fabiola nos pregunta, bueno, te pregunta, si actualmente se están midiendo las cantidades o los índices de plomo en la atmósfera.
0: En, sí, es inclusive uno de los eh, contaminantes criterio, pero están muy bajos los niveles. Precisamente, vamos por partes. Número uno, las gasolinas que tenemos en la Ciudad de México eh, deben de ser de muy alta calidad, eh, debe de tener muy poca cantidad de azufre porque si no, no podrían funcionar los filtros catalíticos y los sistemas de inyección. Uh -huh. Y mucha de esa gasolina es importada eh, y es de muy alta calidad, porque es, yo creo que va a llegar un momento en que va a ser difícil conseguir gasolinas que no sean de alta calidad, porque es la que se produce, son las normadas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos eh, gasolinas y diésel en la Ciudad de México de alta calidad. Nos, y esto también debe ser cierto en los otros centros urbanos de importantes del país, como Guadalajara, Monterrey. Entonces las gasolinas, me atrevo a decir que son de alta calidad, en por lo menos en los centros importantes urbanos. Con respecto al plomo, bueno, en eh, los filtros catalíticos eh, no pueden funcionar si la gasolina tiene plomo entonces eh, además qué es lo de que, que
1: ocurre ¿Se, se, tapan, ¿se, se tapan se
0: este el, el, los el, el, los eh, la, la malla en donde están contenidos el platino el rodio, etcétera etcétera eh, deja de, deja de funcionar deja de interactuar con el flujo entonces este no puede contener plomo pero además eh, hubo un ataque muy fuerte en contra del plomo eh, desde los años 60 en Estados Unidos porque producía eh, Daños a la salud muy importantes, este, problemas eh, neurológicos, neurológicos. Uh, sobre todo en niños, etcétera, etcétera. El plomo sustituye el calcio en los huesos. En fin, es un desastre el plomo. Eh, era muy conveniente porque con esto funcionaban bien los vehículos, eh, lo que tenemos nosotros, el octanaje.
1: Pero los de aquella época, Los ¿verdad? de aquella
0: época, ¿ok? Entonces se quitó el plomo y se puso otros compuestos eh, eh, que los sustituyeron, pero estos provocaron... El, 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 precisamente la, fueron, eh, provocaron que hubiera más precursores para el ozono. ¿okay? Ahora eh, las gasolinas eh, tienen, eh, son de alta calidad, no deben de contener plomo, nada, porque si no, no se podría utilizar en nuestro carro. Y este, el, el, la cantidad de azufre debe de ser baja. Es decir, contestaron la pregunta que se refería era Ay, de Fabiola, Fabiola si sí, están eso, midiendo
1: el plomo y ya dijiste que, de, que sí es muy pero baja, que afortunadamente ahora es se muy ha reducido. bajo y en general ella hablaba sobre la calidad de las gasolinas debe que de tú ser nos dices que en, debe de ser una buena calidad de, no
0: en el, en el, por lo menos en los centros urbanos importantes del país
1: Ok, perfecto. Dice y gasolina. dice y gasolina. Y bueno, ahora que hablabas, por ejemplo, de Guadalajara, se me ocurre la pregunta, Aaron, ¿eh, ¿crees que esto que hemos vivido en la Ciudad de México pueda ocurrir en otra megalópolis ah, no, esto de la, del país o ya está ocurriendo, ya ha ocurrido?
0: Ya, ya hubo eh, contingencias en Guadalajara la semana pasada o antepasada, ok, ya eso o es. Sea, ahora, hay un, hay un problema. En la Ciudad de México, como dije, tenemos una magnífica red de monitoreo. En eh, ciudades como Monterrey Guadalajara, y Guadalajara, no sé cuál es la situación que guarden sus redes de monitoreo. Aquí tenemos una población, déjenme presumir, de si me veo muy chilango, eh, pido disculpas, pero tenemos una, una población muy activa que ya no dejaría, que como vimos, ya no dejaría que la situación se revirtiera. Y por eso tenemos los planes de contingencia, por eso tenemos que llevar nuestros vehículos a la verificación, cosa que no existe hasta donde yo sé en Guadalajara y Monterrey. Que son
1: las dos megalópolis que siguen, ¿no? En que, cuanto a tamaño. En cuanto a tamaño. De México?
0: Así es que yo no sé en qué situación ambiental estén en esas ciudades. Sé la que sucede en México y por lo tanto al saber podemos nosotros actuar.
1: Claro. y estamos actuando. Una de las cosas que platicábamos, Aarón, es la cuestión de movilidad. Uh -huh. O sea, hablando de estos 5 millones de vehículos, bueno, evidentemente tiene que haber eh, algunas estrategias de, de movilidad, que bueno, que a veces como habitantes de esta ciudad vemos que, que no funcionan, que los topes, uh -huh. ¿no? Que muchos topes en ciertas vías que hacen que esto, el tráfico ya de por sí o el tránsito, ¿no? Ya de por sí muy denso, pues todavía se alenta más. Tú nos comentabas que estás haciendo un proyecto interesante sobre movilidad. Sí. ¿Por qué no nos compartes con los radioescuchas, Aaron?
0: Bueno, número uno, en eh, la Facultad de Arquitectura se tiene todo un laboratorio de movilidad. Eh, eh, una de las, eh, Uno de los proyectos, una parte de los proyectos eh, que eh, obtuvimos eh, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, eh, fue eh, ver lo de los topes. Eh, eh, no considero que sea un problema que directamente eh, sea el más importante en cuanto a contaminación, pero sí es un problema importante en cuanto a movilidad. ¿Movilidad? Sí hay una, un componente, por supuesto, ambiental, pero sí tiene que ver con una cuestión de movilidad. Entonces se nos pidió que hiciéramos un estudio al respecto. Obtuvimos que desde un punto de vista energético... Eh, pues es un, provoca un gasto, un gasto energético muy importante los topes, eh, si ustedes ven en una calle donde hay un flujo, donde pasan miles de vehículos por hora y hay un tope, bueno de, aproximadamente usted cuando pasa sobre un tope, amigo radio escucha, se gasta al, el hecho de parar y volver, y a, volver arrancar, a arrancar, son 10 mililitros de gasolina, 10 mililitros de gasolina. Si usted lo multiplica por los miles de vehículos que pasan por ese tope y lo ve el costo anual, es un gasto energético importante. Entonces, nuestra eh, lo, lo, evaluamos, lo evaluamos de esta manera... Y eh, lo, nuestra propuesta no es necesariamente quitar los topes, no lo necesiten quitar, por supuesto que se quiten, pero más bien sustituirlos, sustituirlos por alguna otra movida, por o, o, otra o, otra medida de movilidad. Y ese es un estudio que pensamos hacer, eh, que vamos a presentar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto con la Facultad de Arquitectura. Es De, de hecho, la Facultad de Arquitectura va, va a ser el que va a llevar la batuta para precisamente ver cómo sustituimos nuestros estos topes y hacer una medida más inteligente y que sea menos onerosa desde un punto de vista de movilidad y de energía.
1: De energía, claro, porque tú me estás diciendo ahorita 10 mililitros de gasolina por tope. Uh
0: -huh. Bueno, Cada es muchísimo, paramos,
1: imagínate, ¿sí? miles de, de millones no de autos que, que tenemos que pasar ahí por los topes. Bueno, tremendo. Fíjate, Arona, aquí tenemos otra pregunta. Uh -huh. de la señora Otra Radio Escucha, la señora Celeste Hernández, que nos felicita, te felicita por Gracias. el programa. Y bueno, eh, ella nos comenta, ella vive en Azcapotzalco, y dice que ahora que empezó a llover en el patio de su casa, eh, ella tiene, se junta mucho polvo y por el color parece azufre, me imagino que debe ser un polvillo amarillo, uh -huh. ¿no? Un polvo amarillo. Y en un inicio dice que ella juntaba unos alrededor de unos 100 gramos hace 10 años, y que ahora... Pues recoge alrededor de un kilo, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, que si en un momento dado eh, sería interesante para el centro de la atmósfera poder, pues, analizar este tipo de, de polvo, o tú consider, ¿qué, qué, ¿qué consideras que pueda ser por, el, por la zona donde vive nuestra amiga Celeste Hernández? Bueno.
0: Ahora, el, si fuera azufre, pues lo olería, porque tendríamos que eso se convertiría en ácido sulfídrico y pues lo lería, Huele este, inmediatamente a huevo este, podrido. podrido. Uh -huh. Entonces no creo que sea azufre. Eh, yo creo que más bien posiblemente me atrevo a decir que más bien se trate de algún tipo de polen que, eh, que se está generando por su zona. Pero eh, puede ser interesante eh, tenemos eh, personas eh, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera que inclusive hacen un índice polínico en, en, eh, para, en nuestra en nuestra página, lo puede ver, un índice polínico eh, de, en la Ciudad de México. Y entonces, si nos trae ese polvo, pues yo creo que mi compañera Mari Carmen Calderón podría ver, inmediatamente podría reconocer si se trata de polen o no.
1: Que, que ya yo recuerdo, Aaron, que antes había habido algo así, ¿no? ¿Te acuerdas que llegó algún tipo de polen que tenía esa coloración como amarillo? y sí. la gente se preguntaba, bueno, ¿de qué se trata? Y resultó ser el polen de alguna de algún árbol, ¿no? Un que en ese ahí. momento polinizaba. No. Repetimos a nuestros radioescuchas, eh, en cualquier buscador, ustedes pueden poner Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, pa, UNAM para eh, inmediatamente entrar a la página y ver la información. Mi querida Celeste, pues usted puede entrar a, a esta página para tener un mayor tipo de, de información. Aarón, y bueno, pues mira, el tiempo se nos va pasando muy rápido. Rápido en el programa pero me gustaría mucho saber cuál es tu opinión cuál sería el enfoque o tu enfoque para para eh, pues proponer algunas soluciones que sean viables en nuestra ciudad para reducir esta contaminación de la que hemos estado hablando cuál sería tu punto de vista lo
0: bueno primero eh, que debemos de dejar de pensar en ciudad de méxico y uh -huh. debemos de más bien pensar la megalópolis la megalópolis los ya. problemas de No tienen una frontera, frontera política, ni pasan por una caseta de peaje ni nada. Entonces debemos de pensar en soluciones a nivel megalópolis. Eh, Pachuca, desde el estado de Hidalgo, Pachuca, Toluca, el estado sí, de estado Morelos, de Puebla, estado de México, en fin, debemos ya pensar en una megalópolis y que las, las soluciones deben de verse desde un punto de vista megalopolitano <risa> y, este, y esto significa transporte, un transporte integrado, transporte megapolitano. Soluciones megapolitanas, es decir, debemos de dejar de ver esto en, eh, desde un punto de vista de ciudad y que los problemas que tiene la Ciudad de México eh, afecta otras ciudades y que las ciudades que están rodeando a la Ciudad de México afectan naturalmente la Ciudad de México y entonces tenemos que tomar medidas integrales, medidas desde un punto de vista megapolitano. A la actualidad no existe la capacidad institucional a nivel megapolitano, tenemos eh, eh, instituciones con ese nombre, pero tienen muy reducido eh, de su capacidad de actuar. Eh, y debemos de buscar entonces eh, eh, crear instituciones a nivel megalópolis eh, para poder entonces hacer en forma íntegra, integrar soluciones que van a redituar en la mejor, no solamente en la mejora de la calidad del aire, sino en ser más eficientes, por lo tanto, ser más, eh, más competitivos. A nivel internacional, ¿okay? entonces debemos de dejar de ver esto como la Ciudad de México sí, y debemos no. de empezar a crear instituciones con capacidad institucional para poder tener soluciones a nivel integral, a nivel megapolitano.
1: Claro, y ahora que hablabas tú de esto, bueno, también eh, creo que no hemos tocado el tema y sería interesante, Aaron, es la cuestión del crecimiento, porque bueno, el crecimiento del área urbana, ¿no? De Inicialmente de lo que era la Ciudad de México y de otras, ¿no? Uh -huh. De otras ciudades, como tú mencionabas, u otros estados, ¿no? Alrededor de la ciudad, es lo que ha determinado, pues que ahora, como tú decías, bueno, ya es muy difícil decir, ¿no? A qué acaba la Ciudad de México y empieza, por ejemplo, no sé, Puebla, uh -huh. ¿no? O cosas, este, o, o, o Pachuca, o este, el Estado de México. ¿Qué hay con respecto? ¿Hay algún tipo de regulación de este crecimiento de las grandes áreas urbanas?
0: Bueno, es nos enfrentamos a una presión enorme. Número uno, el, la, eh, por estas fechas, 2010, 2015, 2016, ya la mayor parte del mundo ya vive en ciudades, es en urbano, centros urbanos. Ya las, las lugares, las partes fuera de las ciudades, la gente que vive dentro de las ciudades, ya la mayor gente es urbano. En China, en Asia, en la India, en donde ustedes vayan ya las ciudades el, 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 y hay más gente viviendo en ciudades que fuera de las ciudades. En estos momentos es la parte de transición. Bueno. Está la ciencia, está la tecnología, está la planeación eh, para poder hacer, eh, confrontar esta manera de la manera más inteligente. Me atrevo a pensar este, agricultura urbana, agricultura periurbana, eh, el poder tener, eh, 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 orientar nuestra industria a más a industria de servicios o de alta tecnología. A la...
1: Otras fuentes de energía podría ah, ser también. ¿verdad?
0: Absolutamente.
1: Totalmente, ¿no?
0: El área que ocupa el lago de Texcoco, eh, son aproximadamente 60 hectáreas en donde vamos a poner un aeropuerto, podría utilizarse para generar algo por el estilo como comparable eh, a lo de la planta de Infernillo que alimenta la ciudad con fotovoltaicos con los problemas que tiene todavía por supuesto eh, la, este tipo de energía la fotovoltaica pero aprovechar esas oportunidades no desaprovecharlas, es decir hay eh, ciertas eh, cuestiones de la tecnología de moderna que pueden hacer que nuestras, eh, nuestras eh, megalópolis sean viables yo no lo veo, no me asusto al revés, lo veo como una oportunidad este, los chavos que me están oyendo van a poderlo hacer, los ingenieros, los científicos, que van a estar ahorita acicalando bien las manos para meterse a esos problemas de las nuevas, las nuevas maneras de energía, planaciones urbanas, los nuevos sistemas de transporte, este. Tendremos en algunos años los vehículos en donde nos sentamos y el, el vehículo se va solito y maneja también que no hay, que no hay congestionamientos. Eh, podemos otro, utilizar mejor la energía del viento, la energía solar, etcétera, etcétera. Yo lo veo como una, un área de oportunidad. O sea, eres
1: eh, muy positivo y piensas que no, la no, ciencia y la tecnología
0: no, nos
1: podrá ayudar a resolver toda esta problemática. Y ¿no?
0: vivir en ciudades mejor, no peor, mejor que en las que vivimos ahora.
1: Claro. Bueno, mira, aquí tenemos rápidamente, voy a dar lectura, eh, la señora Julia Sánchez Hernández nos felicita eh, al programa, la señora Hilda de San Román que siempre nos habla, y bueno, hay una serie de preguntas, Este nos habla, por ejemplo, la señora de San Román nos habla de las industrias que ya mencionaste un poco, y que bueno, tú también crees que podrían modificarse, ¿no?, eh, mucho los, eh, digamos, la energía que se utiliza, ¿no?, para uh -huh. la cuestión industrial, el transporte público, que ya nos mencionaste las ciudades menos concentradas más abiertas uh -huh. pues es algo también no y bueno y algunas otras cosas mis queridas amigas muchas gracias de verdad por este ya no podemos este contestar un poquito más pero me gustaría muy rápidamente Aarón una última reflexión para nuestros amigos en relación a la contaminación antes de terminar nuestro programa algo muy breve
0: muy breve, eh, tenemos que tener eh, capacidad institucional para tener eh, eh, decisiones a nivel megalopolitano y tener decisiones integrales.
1: Perfecto. Tu idea esa me gustó mucho, dejar de pensar en nosotros como la Ciudad de México, no, como lo que siempre centralizamos y abrirnos un poco más, abrir la mente. Uh -huh. ¿no? Que también nosotros como ciudad estamos generando muchos problemas, ¿no? A las ciudades que nos rodean.
0: Y ellas a nosotros. Y
1: ellas a nosotros, entonces no podemos quitarnos de esa interacción. Muchas gracias, Aarón, de veras, muchísimas gracias. Mis queridos amigos, pues como siempre, en un tema tan interesante, ¿verdad? Una hora no es suficiente. Eh, termino con una, un aviso del Departamento de Salud Pública para el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se va a llevar a cabo este 3 de mayo, temas muy interesantes, la salud de las mujeres trabajadoras, avances en investigación sobre la salud de las mujeres. Y bueno, mis queridos amigos, si ustedes están interesados y quieren más información, es la página de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es www.facmed.unam.mx. Ojalá se interesen en esto. Y bueno, mis queridos amigos, pues estamos terminando nuestro programa ustedes saben que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción el día de hoy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos como siempre el favor de su atención y les recordamos que tienen ustedes una cita aquí con nosotros en Radio UNAM todos los jueves a las 12 del día en este su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente día de primavera no contaminado, ¿verdad Aaron? Bueno, que estén muy bien y muchísimas gracias Muchas por su gracias. atención.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron